0: 六月十一号星期五 ，COVID-19 疫情之后首次真人版的 G7 领导人峰会即将在英国西南角的城市康沃尔举行。那领导人们已经陆续抵达这个海滨小城。像美国总统拜登是六月九号抵达 的， 这是他上任之后第一次出国访问。这一次呢，他也传达了一个很重要的信息，就是负责任的美国回来了。而且还有消息传出，他会在 G7 领导人峰会上宣布，美国将花钱购买5亿支的辉瑞疫苗，捐赠给其他需要的国家。他的这次欧洲之行会包括 G 7领导人峰会、北约峰会，然后最后是和普京会面。拜登也表示说。没有一个国家可以独行，很多问题都需要大家一起来攻克，像疫情，像气候变化。那这两天呢，他更多的时间是和 Boris Johnson 待在一起。Boris Johnson 他从外表上来看，哈，其实被很多人称为是 Trump 的表弟，蓬松的发型，然后这种发福的体型等等。当然， Trump 也很喜欢他。之前不论是英国选举还是脱欧，反正他总是夸 Boris Johnson 哈替他说话。拜登上任之后 ，Boris Johnson 也是各种示好哈，就是暗示自己和 Trump 那种都是场面上的交情，他和拜登才真的是大国领袖心心相惜。他在接受采访的时候，然后大概那个意思就是说和拜登一起开会，空气都是甜的，很会说话吧。拜登敦促 Boris Johnson 要遵守北爱和平协议，那 Good Friday Agreement。然后他的回复也是说肯定的，我们对保持北爱和平是非常有信心的。那两个人呢还签署了一个象征着英国和美国关系紧密的大西洋宪章的新版。大西洋宪章，哈 ，Atlantic Charter， 是在1941年，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔在纽芬兰会议上起草并且签署的。当时是标志着英美两国正式结成同盟，对抗纳粹轴心国。其实，美国对英国来说非常的重要。就是英国人自己也经常说，美国跟他们就是表兄弟的关系，一定是要相互支持、相互帮助的。所以，作为英国首相，他外交的一个最重要的任务就是确保自己和美国总统有很好的私交。像我最近在看一本书，是讲这个英国工党和前英国首相托尼·布莱尔，这里面就写了布莱尔实际上就很长袖善舞，工党是左派。布莱尔上任之后，当时美国那边是民主党，其实民主党和工党他们在政策上都是一挂的，而且布莱尔和克林顿都属于那种年轻有为的少壮派，两个人关系非常的好。当时美国白宫给布莱尔一个就是英文缩写的外号叫 F O B， 就是 Friend of Bill， 比尔克林顿的朋友，就这样称呼他。那托尼布莱尔和副总统戈尔的关系也很好。所以在2000年总统竞选的时候，布莱尔相当于是犯了一个大忌哈，他就是压宝戈尔，他甚至还。去了这个戈尔的竞选活动，帮他去拉票，相信戈尔是肯定可以赢的。结果呢，这个德克萨斯州的州长小布什，他凭借在佛罗里达州有争议的微弱优势，最终胜出。这个时候，布莱尔就觉得，哎呀，已经很尴尬了哈，所以特别希望能够成为第一个打电话过去庆祝的外国领导人。结果电话拨到白宫之后，被告知啊，法国总统希拉克抢先了一步。这布莱尔呢，后来又问克林顿说：“你看我怎么能跟小布什建立良好的关系呢？”克林顿给他出了一招，他说：“小布什其实挺单纯的，你就是一个很淳朴的德克萨斯人。你第一次跟他见面，你只要拥抱他，瞬间两个人的关系就会拉近。而且小布什没有太多的主见，你跟他说什么，他能听得进去意见。也不知道这是批评还是表扬。”布莱尔和小布什第一次见面还是有点气氛尴尬哈、啊，所以需要破冰。布莱尔就是说：“我可以叫你乔治吗？”小布什说：“当然啦，啊，虽然我不是克林顿，但是我相信我会喜欢你的，咱们俩会处得来的。”小布什好像确实挺有德克萨斯人的那种淳朴和憨厚。那当时呢，布莱尔夫妇和小布什夫妇他们同住在大卫营地，白天开会，然后一起吃饭，晚上的时候他们还会组织家庭一起看电影，哈，看电影是拜见岳父大人，所以关系很快的就好了起来。这一次两天的这种领导人峰会之后，记者会上。媒体们就问哈，说这些媒体们也故意来挑一下，就问说，你们俩人有什么共同点呢、啊？小布什就一时词穷，就啊、哎、呀，就说不出来。后来干脆说，我们俩的共同点是都用高露洁牙膏，所以还给高露洁做了一次植入广告。那布莱尔马上就出来打圆场说，哎呀，你别这么说，你要是这样说了，记者们可能又要追问你怎么知道我用什么牙膏呢？就营造出了一种好基友的氛围。但是真正让布莱尔成为小布什最好的这种外国领导人朋友，或者是说在英国和美国的关系上提升到另外一个高度，是九幺幺恐怖袭击之后。那天在袭击当天，小布什正在佛罗里达州的一个小学里面和孩子们对话。在得知袭击的消息之后，你懂的哈，就是他们有一个安全的那种 p r a c t i c a l 需要遵守，就是马上总统就要上这个空军一号，切断和外部的联系，然后在天上各种各样的飞哈，减少就是暴露自己的这种目标，防止遭到攻击。而此时呢，大量的官员之类的都已经被被疏散到这个地下室里面去。所以，就是在美国政府还没有明确的措辞的时候，布莱尔就隔空发表声明说，这是一次恐怖袭击、啊、袭击美国就是袭击英国，英国人将义不容辞和美国站在一起反击，就像美国在二战时帮助英国对抗纳粹一样。当然了，日后也就是这种关系和态度，让布莱尔把英国绑架到了美国对伊拉克的战争中去。尤其是这个伊拉克拥有大规模杀伤性武器的这种所谓的调查结果都是伪造出来的，非常令英国人反感。这也是导致布莱尔下台的重要原因。那我们再说回到 Boris Johnson 作为第一次和拜登见面，哈，他们两人有个外交礼仪上面的东西要互送礼物。拜登呢送了 Boris Johnson 一个美国制造的自行车和头盔，因为 Boris Johnson 酷爱骑自行车嘛，在伦敦的时候当市长，他不就搞出一个自行车道嘛，还经常骑自行车，哈。而这巴尔兹·约翰逊送给拜登的礼物是一张照片，是弗里德里克·道格拉斯。这个人曾经是一个奴隶，后来积极参与到反奴隶制的这种斗争中去。他还送了美国第一夫人一本书，哈，是达芙妮·杜毛尔的小说《苹果树》的这个第一版。看来也是有一个不错的开始。我在微信公号上也传了一些他们在海边这个四个人漫步的照片，然后包括 Boris Johnson 和他的妻子，不是有一个小宝宝吗？美国第一夫人和英国第一夫人，然后他们一起在海边就是遛孩子，孩子有的时候会成为拉近两个家庭的纽带。这期领导人峰会会在周五的时候开始举行，英国王室到时候也会出来亮相，包括女王查尔斯和威廉。那还有一些主题分会，干脆就会由查尔斯王储来主持，像威廉王子也会去做发言等等。那这一期领导人中有一位最近遭遇了尴尬，不知道大家有没有在网上看到？就是法国总统马克龙，他最近在出席一次活动，在和群众握手的时候就被一个绿衣男子拉住，当即给了一耳光。之后，警方将这个男子逮捕。他二十八岁，是倾向黄背心儿这个组织。这个组织大家还记得吗？就是当时为了抗议法国要提高燃油税来对抗气候变化，然后就在多个城市掀起了这种黄背心儿的运动。这个黄背心运动是集结了极左和极右的这些人士，是一个民粹运动。他们的本质是要反精英主义。而马克龙就是家世很好，上很好的学校，工作也很好，然后一直都是在这种精英的圈子里。那么年轻就当总统，然后有那么多的富豪朋友，他就是精英主义的代表哈，所以他们恨透了他，然后还用马克龙主义来代表精英主义。那警方在这个男子的家中发现了有一些讲希特勒的书，他是一个极右嘛，还有一些武器，包括中世纪的长剑，还有来福手枪等等。这个人目前已经被判入狱四个月。那事后呢？马克龙就表示说，他相信这是一个孤立的事件，这件事儿不会影响他继续走进群众和百姓有直接的交流。最后一个新闻，我们来说一说疫情之下体育比赛是否应该继续举行呢？这东京奥运会办还是不办？哈，目前我们看到。组织方已经是很决绝了，就是不管怎么样，我们一定要办。然后日本民众的其实他们的反对声音也很小哈，就是内心可能不太愿意，但是表面上就让政府去吧。我前两天在跟我一个日本客户聊天的时候，他的意思就是说啊，确实挺难的，但是政府更难。既然大家想把这一事儿办了，那我们就支持办下去。我们在读《日本权力结构之谜》的朋友们也都有同感哈，就是那种，呃，百姓对于政府的那种顺从，其实从这件事上完全可以体现出来。那相比之下，在疫情更加严重的巴西，他们到底要不要办美洲杯足球赛呢？这个事儿是闹到了巴西最高法院。那今天最高法院大多数的法官是裁决说支持举办，比赛会在六月十三号到七月十号来举行。法官也是要求各个承办的城市都要采取额外的措施来降低疫情传播。在过去24个小时里面，巴西新增的感染数量是 8.5 万，疫情的情况在巴西似乎从来没有得到缓解。这个美洲杯足球赛本来应该是在去年举行，然后是两个国家联合承办，哥伦比亚和阿根廷。结果现在一年之后了，这两个国家都出了状况。哥伦比亚是出现了非常严重、非常激烈的反政府游行，因为安全因素不考虑在那儿举办。那阿根廷呢，则是说这个 COVID-19 的病例激增，他们暂停所有国内的比赛，所以也不准备承办国外的比赛。之后，这个美洲足协他们就有两个选择，要么继续推迟，要么由其他国家来举办。结果这个时候，巴西足协和巴西总统博尔索纳罗就说：“我们来办吧，不就是十个国家队的比赛吗？没问题，有的是场地，有的是城市。”但是很多人是极力反对的，像传染病专家、医护人员都警告说，巴西现在的疫情可比阿根廷严重多了，人家都不办，我们办。你这个举办体育比赛无疑是给疫情火上浇油。那巴西足协是这样说的说：说其实没什么问题，因为每一场比赛都不会对观众开放，所有的足球队抵达巴西之后都要进行 COVID-19 的检测啊，应该会是安全的。但同时，这些反对者他们通过发起诉讼，希望阻止这个比赛的举行。还有像美洲杯的三个赞助商。有两个啤酒品牌，还有一个这个万事达卡，他们也加入到了这个诉讼，反对比赛的进行。也有一些大牌的足球队员，他们是不愿意从欧洲回到巴西来参赛的，所以也是反对。现在最高法院是裁决比赛需要举行，那最终这个美洲杯会不会举行，包括比赛最终的这个精彩程度和含金量哈，我们还有待于观察。好了，周末到了，而且又是端午节，对吧？听闻大家周一要休息，那周一我也休息一天。希望你们和家人有一个愉快、轻松的小长假。